0: Que se dê a ele o crédito devido. Libertou a história do Brasil das mentiras e chatices do ensino oficial. Jornalista historiador resumiu o descobrimento numa frase lapidar. Os homens peludos estavam na proa, os homens pelados estavam na praia. Seria dele o texto mais brilhante desse faroeste nacional? E mais, seria o escritor Eduardo Bueno o criador e o falastrão Peninha a criatura? Seria? A ver, pois, quando escreve, Bueno serve a verdade. Ao abrir a boca rota, Peninha hum, exagera. Dado a espetáculos, guarda-se em segredos. Por exemplo, seria o humor tão agressivo graça ou desespero? Seria só cômico ou comicamente comovente? As mandíbulas duras, como as de seu ídolo Zimmerman, não seriam, denunciam, são pura raiva. Movido à indignação, ele ataca e começa por alvejar as próprias patas. Mas, seria esse mergulho fundo no passado desejo de futuro? Ah, isso não seria, isso é, pois ele tem vergonha de ser sapiens, única espécie não aquática a fazer cocô na própria água que bebe. Descartá-lo como maluco, alguns já tentaram, sem sucesso. Não é louco, mas se fosse, haveria método nessa loucura? Agora, com seu trabalho jornalístico organizado em oportuna edição, a surpresa. A coerência na obra de uma vida à vista incoerente. Buenas notícias para o Brasil, seu cronista gremista ainda vibra e agora ele finalmente vive a todas as consequências seu negligenciado talento de ator, com H maiúsculo. Eu aplaudo com amor meu pior melhor amigo, Bueno, Eduardo Bueno, o Peninha!
1: vou chorar. <risos> Escreve bem
0: a pelo menos. É Demais, né? O incrível. Pedro Motaguenos, que texto ah, ele que tem, texto, né? Que texto, que texto. texto. É. Um dia ele não vai escrever que nem você. É. Então, por isso que vieste de azul. Por isso, e de, de rosa. Sabia que e de rosa. rosa,
1: porque meninos também vestem rosa.
0: E azul. E azul. Ah. Ué, mas só as meninas aplaudiram. Meninos aplaudem, só tem menina. <risos> Quando souberam que era você, aí só, só veio mulher, só veio mulher. Quando ele era criança, os pais não entendiam como aquele menino que vivia trancado no quarto, enfiado em livros, era tão mau aluno.
1: O que, que eles não sabiam? Que, minha, que o meu quarto era uma cripta egípcia, falando sério. Eu odiava lá a minha vida, odiava o colégio, não vou dizer o nome. Lá, e aí me trancava, não jogava, jogava futebol mal, ao contrário de você. Não pegava... Eu jogava
0: <risos> A única coisa que eu faço melhor que você é pegar eu... jacaré. Não, eu tô... pego jacaré melhor não, que você.
1: Nós, vocês têm que desafiar, tem que ter esse desafio. Eu pego
0: jacaré melhor que Mas, ele. Aliás, pensar, eu pego um body surf. <risos> Voltando à sua cripta egípcia. Você então, era menino, eu... ficava lendo, é. e chegava na hora de tirar notas na escola, era uma porcaria. É, daí meus pais se reuniram, deve ser um Deb Lloyd, a criança, né? Porque
1: passa o tempo de quando entrar no quarto, tancamos. Aliás, eu vivi lá, né, numa, numa vida anterior.
0: Você era... Mas não te encontrei lá. Você era, era, quem? Eu era, eu era escravo era e você, eu, era você era escravo. Você era escravo e era escravo, é. exatamente.
1: É. Mas tu foi libertado <risos> e o Mar Vermelho abriu. É isso, é, meu povo. É o meu povo. Povo, meu povo. Ele é do
0: povo eleito. <risos> é. Eduardo Bueno, se comporte. Tá. Porque a última, a última que você aprontou foi quebrar esse braço em quantos ah, pedaços?
1: Cara, em quatro pedaços e ainda saiu a cabeça do rádio para fora. E ainda, é, foi horrível. Como foi isso? Eu tava em Brasília. Tem, tô com o que? Uma... Não tem
0: um mês, né? Não, cara, faz
1: 15 dias, faz 18 dias. Que eu sou um prodígio de vigor e força. Como é que você arrumou isso? E fiz o tratamento à base de ervas. É. Sim. Também era para Rias, ervas. É. Foi e, em eu... Brasília? Foi em Brasília. Eu tava lá com a minha peça. A peça tem lotado o Brasil inteiro, ela tava lotada em Brasília também. E eu fui fazer um postzinho e tava lá: Eu amo Brasília. Né? Eu acho que eu não amo o Brasil Eu subi na... Ou o Brasília Su... não te não, ama. Não, é, é, acho que é... Mais é, provável. É, acho que é mais provável. Aí você e caiu? Eu subi na letra L, a letra L de ladrão, aliás, de larápio. <risos> uh, e... <risos> e aí ela estava podre. E daí caiu a letra e eu caí de cima dela. Foi um acidente ortográfico.
0: <risos> é. Por <risos> isso é. você teve que fazer um tratamento ortopédico. <risos> 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 aliás... Explica para as novas gerações, Mas, nesses, tem tempos <risos> nesses tempos desmemoriados, ninguém sabe mais quem foi o Peninho original, por ah. que você ganhou esse apelido.
1: O Peninha original era o primo do Pato Donald, trabalhava no jornal A Patada. O jornal era um pedaço de papel cheio de notícias, assim, que as pessoas compravam. É. E fazia bem pro mundo, pro Brasil. Tinha algumas mentiras, mas garanto que menos que no fuckbook. E aí as pessoas liam, no tempo que as pessoas sabiam ler também. E aí o Pato Donald, o tio Patinhas, que é o tio, tinha um jornal. E o Peninha era o repórter maluco, o que causava... E fisicamente
0: tinha alguma coisa, Tinha assim. um cabelo cabelo. Cumprir, é. blá, 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 aí... É, agora que você fez esse elogio ao nosso público, dizendo que ninguém sabe ler, eu posso falar que ele está lançando esse livro é. aqui, é, que vocês vão poder pelo menos ver as figuras. Não, não tem nem <risos> não, figura. Tem. Não, mas tem não. outros que tem. Gente, é. esse cara escreve muito bem. Isso aqui são textos contraculturais, crônicas, anacrônicas e outras viagens, 295 páginas de deleite, posso garantir. E é isso que eu falei no início. Apesar de ser essa figura assim... <risos> É festiva, <risos> extravagante, exuberante tem uma coerência, você, você não se surpreendeu quando não, me viu surpreendi, isso me surpreendi. reunido e muito, fazia
1: muito, sentido? Muito, muito, porque, cara, eu nunca fiquei muito tempo em nenhum emprego, como você sabe, graças a Deus, sempre eu que saí, nunca fui saído, ah, foi, sempre, foi sempre uma trajetória de bola de pinball, né? mas daí, quando eu reuni tudo, eu percebi que tinha uma ligação entre a geração beat, que eu traduzia que são os caras estradeiros, on the road, uma ligação disso com a história do Brasil, uma ligação disso com a pré-história do Brasil, hoje Vez que eu vim aqui, a gente falou de pré-história. Né? É, é, é e... uma
0: coisa que a gente adora, né? Exato. Lund, Peter Lund. Exato. Lund,
1: Lund fizemos um, o Sapiens, parará, é. né? E aí tudo isso acabou tendo uma conexão. Né, ficou agrupado de um jeito coerente, que faz sentido, e que é o seguinte, né, re, revoltoso, rebelde e maxilar cheio de ódio. Né? Isso.
0: <risos> Espero que esteja vendendo.
1: Tá, sim, já está na segunda edição. Muito rapidamente acabou a primeira edição.
0: Escuta, Contra a Cultura. Ela te formou, formou toda uma geração... A você também, né? É, formou toda uma geração, eu me incluo. Sim. Mas é um aluguel a contracultura, é. você manter um compromisso com a contracultura. Pois Aliás, é. nada mais cultural do que ter um compromisso com a contracultura. Exatamente. Você já se livrou dessa praia?
1: Não, acho que, que sim. Não, acho não, que não. Não, acho que não.
0: não, <risos> não sério. cara, a contracultura de, trouxe muito...
1: A luta ecológica começou com a contracultura, a coisa do amor livre retoma, foi retomada com a contracultura. A para a própria emancipação feminina. Exatamente. Até a coisa que hoje é transgênero, identidade de gênero, tudo Mas... isso. Quer dizer, foi uma luta positiva, foi uma luta legal, foi uma luta contra forças retrógradas e ditatoriais. Né? O problema é que o mundo é pendular né? e hoje estamos de novo, talvez de volta à era da
0: mais sombria. Hum. Né? É, você falou de coisas que foram é, surgiram na contracultura e... Há algumas coisas que surgiram e estão ressurgindo agora. Por exemplo, você fala em viagens aqui e outras Sim. viagens. É. é claro que essas viagens não são apenas viagens físicas. Você Sim. também está se referindo a viagens astrais. Já. O LSD foi a droga do, da contracultura. E só agora ele está sendo... Aliás, nós vamos distribuir para vocês ao final do programa. É. É. Aliás, eu, eu acho que vocês tomaram na entrada. Porque vocês estão vendo. não O LSD agora está sendo estudado para curar depressão, Sim. alcoolismo. Sim. De uma Sim,
1: Doses lá, né, no Vale do Silício é. e tal, papapá. Mas né? tem essas
0: viagens aqui no livro também? É,
1: é pro segundo volume. Ah,
0: <risos> <risos> o que você lembra de Woodstock?
1: Eu me lembro, com... Cara, eu me lembro de tudo, especialmente do que não aconteceu, né? Exatamente. Eu tenho. Eu tenho... isso tem que vida... eu ia
0: perguntar, é. como é que você tem tanto apreço pela verdade na é. sua obra literária é. e, quando você é. abre a boca, você tem esse gosto o o Nelson... incontrolável pela mentira?
1: O Nelson Mota, isso. que disse a frase definitiva sobre mim, o Peninha jamais mente, ele apenas apresenta uma versão turbinada da verdade. Estou aplaudindo o Nelson Mota, hein? Que fique bem entendido. As minhas mentiras todas são mais reveladoras que a própria verdade. Acreditem nas minhas mentiras.
0: Vem cá, é verdade o seu encontro com Jorge Luiz Borges, o grande, o maior escritor argentino. Bom, tem Cortázar também, mas Borges. Na Libreria de la Ciudad. É, é verdade é, assim não
1: Não apenas é verdade, como ele é um marco na minha vida, porque foi a única vez que eu não me Você sabe que eu não tenho dificuldades em me aproximar de ninguém. É, é, né? Digamos que você é folgado é, para chuchu. É, eu sou, eu sou. Não, eu sou é. a maior cara dura. Eu, cara, eu chego, chego chegando, chego falando e me dei bem até com o Bob Dylan, que é uma pessoa intratável, né? Muito difícil. Você quer se aproximar? Ele tem um campo de força que parece aqueles perdidos no espaço, né? Perigo,
0: perigo perigo, né? E... Bom, você já deixou o Borges para trás e já foi pro o dele ou não quer falar do Borges? Eu vi o ah.
1: Borges, e é um dia histórico, porque foi o dia onde eu comprei a primeira edição de On the Road que eu comprei na minha vida, só que era En el Camino, né? uma tradução espanhola. É, é, panhol. é panhol. foi assim que eu li a primeira vez. E aí era uma livraria. Livraria era um lugar que vendia livros. É. Você eu, abordou o a Não, aí que tá, eu Tava sozinho, eu poderia tê-lo abordado, mas havia uma aura de santidade Sabe? Havia uma dedicação tão profunda à leitura que até um cara que nem eu se conteve.
0: E não... Foi um dos
1: únicos caras... Que... Foi o único cara famoso que Mas pelo que menos...
0: É, pelo menos rende...
1: Desculpa. Não, imagina. Pelo
0: menos rendeu que o On the Road, esse livro Pé na Estrada, né? É. É, do Jack Kerouac tinha sido publicado há 30 anos e ninguém é. tinha traduzido para é. português. É. Aí veio essa criatura e fez esse serviço à cultura... Norte-americana. É. <risos>
1: Então, e isso é engraçado, porque quando eu falei para as pessoas que eu queria escrever sobre a história do Brasil, os caras olham para mim e dizem, mas tu só pensa nos Estados Unidos, tu é um americanófilo, tu é o cara da geração beat, tu gosta do Bob Dylan, tu nunca veio... Eu digo, não, eu gosto do Piscina também. Não. E aí as pessoas não tinham a menor ideia que eu tinha uma ligação com a história do Brasil. E eu conto isso nesse prefácio, né, que a minha ligação com a história do Brasil começou, porque eu queria ser índio, que nem todo hippie, né, pelado nas praias de Santa Catarina. né? Perguntei, qual eram as ervas que usavam esse povo? desse ano. erva mate, erva mate. É, e erva que não mate? A erva... eu também, aí, tinha Ai, as duas. A erva que mate, a erva que não mate. E aí tá pelado,
0: índio. você falou, ser... então... é, é, erva que era o queimar <risos>
1: Exatamente. <risos> Queimamos muita erva. E aí o... Sim, porque tinha muita macega. Queimava pra abrir um caminho. Era um prazo de deserto. E aí, é... E se abriram os horizontes, assim... E aí o... Aí me esqueci do que eu tava falando.
0: Que, que, que você queria ser índio porque era hippie, é, tava numa praia isso, verde em Florianópolis isso, isso. e por isso você chegou à história do Brasil.
1: Exato. Como? Porque daí é o seguinte, eu tinha lido... Eu era eu tão obcecado pelo Bob Dylan que daí eu comecei a ler tudo, tudo sobre o Bob Dylan. E fui retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo. E aí, uma época, eu sabia tudo da história dos Estados Unidos, tudo, tudo mesmo. Eu sei muito história dos Estados Unidos e concluí que não sabia nada da história do Brasil. Nada, nada. E aí um dia me deu... O, o belíssimo sentimento da vergonha que eu gostaria, eu gostaria, por, por exemplo, que vocês concluíssem nesse momento que vocês são ignorantes, porque quando você conclui que é conclui que é ignorante, ah, é que eu vi o Sérgio Moro aqui, então aprendi a falar corretamente. Não, a questão é a seguinte, é, o... esse cara está falando é. muito, mas a revolução é.
0: científica lá há 600 anos começou quando o homem pela primeira vez é. reconheceu, eu não sei, é só sei
1: que nada sei. Não, é só é. com ele só ele. É isso, foi na Grécia, um cara pelado.
0: E aí você foi estudar, estudar a história do Brasil. E aí eu
1: fui estudar a história do Brasil. E nós ainda não vivíamos na época da informação absoluta que está ao nosso... Ao contrário, era, é. era escasso, Exatamente. Né? É. E, aí, e aí existe... Livro é uma coisa assim que tinha umas letras, um papel... Você já um... fez é essa tático. piada, animal? E, e aí ele aprendeu a chamar as pessoas de animal comigo. é, a verdade, aí... é a verdade. É verdade. Fala, animal! E aí, cara, eu comprei. Eu tenho uma biblioteca de 8 mil livros, eu li 2.500 livros sobre a história do Brasil. E você pode saber a história do Brasil, basta querer! Né? E aí, um dia eu disse: Eu sei a história do Brasil, todo mundo. Ah, 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 ah. E
0: aí, eu escrevi o meu primeiro livro, Brasil uma história. E o livro. E vendeu como bolinhos quentes. Vendeu. E quando ele fala que leu 2.500 livros, nesse caso, ele está mentindo pouco. Ele é. deve ter, deve ter de... lido 2.400. E 20? Né? É. É. De fato, é verdade. Escuta, é, você falou aí na coisa hippie, o sim. que que foi um negócio, um Woodstock gaúcho? <risos> é, em que ano foi? Cio da Terra, que Cio chamava? Da terra. Quando então, foi isso? Foi em 81...
1: 82, sim. De 82. que se tratava esse negócio? Era, você sabe que as notícias demoram muito para chegar no Grande Sul, né? Então, em 1982, chegou a notícia que, em 69, tinha havido um festival onde todo mundo ficava pelado, ah, ah, ouvia música, a música, ficava com a barraca armada, armava a barraca, e aí ah, tomava erva mate né? e ouvia a música. E aí, uns gaúchos, sempre à frente do seu tempo, disseram, vamos fazer a mesma coisa no Grande Sul. E fizeram.
0: E, e você foi fazer
1: o quê lá? Eu fui dar uma palestra sobre os benefícios da erva mate. Fala a verdade. Eu fui falar sobre a erva sagrada. Que é. Não me lembro. Você está falando da cannabis. Estou falando da cannabis, que agora, comprovadamente, remédio, né? E agora, falando sério, né? O Brasil é um país retrógrado em tantos aspectos, né? E papapá. E aí, um país complexo também, mas a verdade é que é o seguinte, né, meu? É, na minha opinião, é mesmo, é erva sagrada e é remédio, e eu recomendo.
0: Você um dia vai deixar de ser hippie? Não! Você tá me rogando uma praga? Então, acho que eu vou virar um cara, assim,
1: com um programa na TV Globo Como é que você terra? falou que eu vim
0: vestido de, é. de quê? De bancário?
1: De, é, de bancário? Não tá de bancário? Não, sério, olha aqui a minha roupa, cara. Olha a dele. É, é, Pelo é, amor de que
0: Deus. É, tô... é. Quem é mais bonito, gente? Tá, então, pelado. <risos> Aí não tem competição. Vem cá, é o seguinte: esse cara estava falando do, dos livros de história do Brasil, ele realmente abriu um mundo para. não só jovens, para todos os brasileiros. A gente viu a história do Brasil contada com graça, com, de outra maneira. Destrancou mesmo a nossa história. E. Começou já vendendo um milhão de livros, é, né? É, a coleção Terra é Brasília vendeu um milhão de exemplares. Falar em raiva, que você estava falando das seus mandíbulas. Você escreveu de raiva que você tinha dos livros didáticos escrevi, que foram escrevi impostos de raiva. a você?
1: Escrevi de raiva, escrevi de raiva. Na verdade, é o seguinte, a produção, a, a, a história, né, para a maior parte de nós, é uma disciplina trancada dentro da sala de aula, como se a história não fosse um fluxo uh, orgânico repleto de sangue, sêmen, suor, vida que explica de onde a gente veio e para onde a gente vai. Eu, cara, eu sempre fui um cara pop, e aí eu digo, cara, a história pode ter um viés pop, a história pode ter um olhar Elvis, <risos> um olhar Dylan, um olhar pop, e aí, um... pô, isso aqui não é pop, olha só, Totalmente. isso aqui não é pop. É Rogênes ou Debré, pelo amor de Deus, é Rogênesis, é Rogênesis, é, Rugênus. é, Rugênus. é. 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 E, e relido, né? É. E foi o que eu fiz, uma releitura. Né? Ah, ah, não é uma investigação historiográfica, mas assim, é um livro generoso, é um livro, ó, tá aqui, é. entendeu? Agora, os historiadores acadêmicos te perdoaram? perdoaram não, então, sucesso? assim, teve uma coisa sem nome, sem cara corporativa de universidade, blá, 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 não gostamos desse cara. Eu digo, tá, então vem pro debate, vem pro debate, vamos debater. Porque eu queria debater, queria debater essa questão. Só que daí não vieram. Agora, as pessoas que botaram a cara e botaram o nome... É, são, é assim, a, a, a Evaldo Cabral de Melo, irmão do João
0: Cabral de Melo Neto... Genial me defende, historiador.
1: É, me ligou uma vez e disse, quando é que você vai escrever sobre o Brasil holandês? Eu digo, nunca, né, Evaldo? Porque você não deixou nada para ninguém, porque ele não sobrou é, nada. É. Ele disse, mas a mim ninguém lê, né? E a, a você todo mundo lê. Aí o Evaldo, o, o, o Alberto Costa e Silva, a Maior um autoridade gênio, afro, A Lili Schwarz, a Mérida, brasileiro. o priori, o Nicolau Shevchenko, o Ronaldo Énfasis, ah. Os grandes historiadores brasileiros que não têm o feio sentimento da inveja, esses. É, o não, nobre sentimento o no... da inveja.
0: Exatamente. Fez base... tanto sucesso é. que foi parar na televisão, virou é. É, uma estrela do Fantástico na série É Muita História, é. que eu tive a honra de dirigir ao lado de João Carrascosa. E ali, aliás, o ator enrustido Eduardo Bueno começou a mostrar sua plumagem. <risos>
1: Era o baile do século, e até parece que Maria Joaquina sabia que aquela festa de arromba ia entrar para a história.
0: Acontece que para o baile da área fiscal, o povo não foi convidado.
1: Pô, bom nada, seu Bial. Maria Joaquina Botelho de Magalhães, esposa do tenente-coronel Benjamin Constant. Pô, Benjamin, é um fracassado mesmo, né? Ficar só lá naquelas reuniões com a tal de república, conspirando com os cadetes, enquanto a alta sociedade está toda aí, dançando, comendo, bebendo do bom e do melhor. Benjamin, eu quero entrar nessa ilha. E a gente sabe que uma mulher contrariada é capaz, né? Pô! Travestia é isso aí, hein? Né? <risos> Gaúcho é baixo é mesmo. É né? verdade, é. até debaixo do outro. Oh, 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 oh.
0: É, é, é... é meio clichê dizer que o povo não, que não conhece a própria história é. está condenado a repetir a própria história.
1: Não, é. assim, a, a frase é clichê e tá gasta, só que ela é verdadeira, ela é verdadeira. Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E é o que vem acontecendo no Brasil. Eu não quero mais 500 anos iguais aos que passaram, por isso eu escrevo, por isso a minha batalha, por isso as minhas mandíbulas. Você fez 60
0: agora, né? Não, não 61.
1: Não. É, é, é 36.
0: Uhum. É. A gente tem exatamente é. a mesma idade. É. É. Mas eu tô bem mais conservado, é. hein, pessoal? É verdade. É. Ele pinta os cabelos. É exato. Vem cá, você não pinta os cabelos. Não. Como? Não. O, que, que, é? o que, que você fez, cara? erva mate. Mas, é a palacéia universal, esse tal de gererê. Cura, cura tudo. É, não é tererê, é gererê. É. Olha só, o Peninha tem um canal no YouTube que está fazendo um baita sucesso, Buenas Ideias, e tem uma sessão que chama-se Não Vai Cair no Enem. Tem mais de 400 mil inscritos. É, 400, mil. Faz quantos desavisados, quer dizer, é. bem avisados? A maioria é de estudantes mesmo? Não, cara, é gente como a gente. Não, é gente...
1: Ignorante. É, 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 é assim, é, eu, eu procuro atingir a, 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 as minorias, entendeu? Que é homem, branco, heterossexual, entre 40
0: e... 30. Eu queria saber o seguinte, você já foi acusado, de, como professor de história que você é, de doutrinar seus alunos?
1: <risos> Sim, é, inclusive com o aumento da venda de arma mate, cada vez mais todo mundo tem que tomar chimarrão?
0: Vamos falar de ideologia, tá? Por favor. É porque esse cara, mesmo torto, ele mantém o equilíbrio ideológico entre os gênios da direita e da esquerda. Com J.
1: Vem a ver com que cara ficaram os eleitores de Jânio Quadro. <risos> 25 de agosto de 1961 ele renunciou alegando forças ocultas. Depois ele ficou doente, ele já era doente, né, assim, da cabeça, mas ficou mais doente ainda e a filha dele internou ele à força e a própria filha dele o denunciou por corrupção e disse que ele tinha 66 imóveis, 66 imóveis adquiridos ao longo de sua vida política. O homem que ia varrer a corrupção chega de bandalheira, é? Então esse episódio é dedicado para esse tipo de gente que cai no conto. Vamos combater a corrupção, vamos varrer a corrupção, Varre pra debaixo do tapete, meu chapa. O Jânio Quadros é a cara, é a cara do Brasil. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.
0: Vai ter que muito ler. Muito bem, muito bem.
1: Falando em Você, noves, tem, você tem quantas filhas, hein? Eu que não eu, 66 imóveis. Quantas é. filhas você tem?
0: Porque tenho... nenhuma
1: toma uma providência <risos> tipo a Tutu não, Elas estão pensando. pensando. É que isso. eu ainda não, quando eu chegar no meu 66 sexto imóvel, é. eu tenho comprado imóvel com a ajuda de milicianos.
0: <risos> é. Tenho... Não, é bonito isso é. no final é. você dizer que é. tem imprecisões. Eu, por exemplo, pesquei uma imprecisão. Sim. Ele nunca falou forças ocultas, ele falou forças terríveis. Ah. Mas passou para a história como forças você ocultas. Vê? Agora vamos ver as, as ideias, as, a aula de buenas ideias do, do professor Eduardo Bueno sobre a esquerda.
1: Por que, que o Partido Comunista quer participar de eleições se o Partido Comunista sempre foi contra eleições, sempre foi contra a democracia? Por que, que os caras de direita não querem que o Partido Comunista concorra e perca na, 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 nas urnas? Eles gostariam que eles não concorressem, eles querem que ele seja ilegal, deixa ser ilegal e não se eleger. E o Partido Comunista quer participar das eleições, por que se o Partido Comunista sempre foi contra as eleições? Então. Eu quero dizer o seguinte, eu sou contra quem é contra o Partido Comunista e eu sou contra quem é a favor do Partido Comunista. Uhum. Eu só sou a favor do partido de Eduardo Bueno, que é quase monarquista, desde que Eduardo Bueno seja o rei.
0: Você acha que a vida foi te levando mais para a direita? Não.
1: Eu sempre fui... A, a, meus pais sempre me disseram, desde o início, como você é centrado, meu filho? Não, sério, cara, eu acho... Agora falando sério. Eu tenho, tenho uma. Uh, é que tudo isso que eu falei até agora não era sério. <risos> Se você está acordado até essa hora vendo esse programa,
0: você está perdendo seu tempo. Mas agora. Eu não disse que o primeiro alvo dele é o próprio pé. Sempre. A pata, na verdade. <risos> Diga.
1: Só tem uma coisa pior que a esquerda
0: a direita. Alguém já falou isso antes? É, né? É. Eu, todas as minhas praças, alguém
1: já você, falou isso. Você, você se
0: tornou mais tolerante, por exemplo? Não. Hoje você pode abraçar alguém com a camisa do Internacional? Não. Como não? Não! Como não? Não! Uma camisa vermelha. Não! Nossa bandeira jamais será vermelha! Vem cá, o nosso ídolo... Nosso ídolo. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Ah! Sério? É. Que bom! Não, eu adoro o Renato. Eu Agora também. ele tá lá com vocês. É. Perdendo todas. É, vamos eu lá. Não, não, sim, não sim. vamos falar do Fluminense do Grêmio não, que foi não. o jogo mais bonito do ano. Isso sim. você há de concordar. Sim. Apesar de você ter perdido. Sim. É o seguinte: é, ele ganha por mês, o Renato Gaúcho, mais do que o orçamento anual do Museu Nacional no Rio. Tá é. certo isso? Não, tá erradíssimo, né? tá muito errado. tá errado demais. O, os dinheiros do futebol uh,
1: são, beiram, um, um obsceno, né? Tudo bem, eu acredito... Você perguntou essa coisa de esquerda. Eu acredito nas leis do mercado. Eu acredito no capitalismo. Eu acredito mesmo, porque é o, seguinte, é o único uh, uh, regime que se adapta à escrotidão humana. Os humanos são escrotos, não vão mudar. E aí encontrar um regime ideal para eles, o regime da ganância, da acumulação e do dinheiro, que, aliás, propiciou muito um nível de liberdade que os humanos anos nunca tiveram, com o dinheiro fica mais fácil comprar a liberdade. Não, prosperidade que... também. Prosperidade também, saúde, ciência. Nen nenhum sistema gerou tanta riqueza. Nenhum. O problema é nenhum. a desigualdade Exatamente. que vem junto e, também. Só que está inerente, né? isso que hum. é o problema. Mas sim, Mas, tem se um... Se a gente lar...
0: trocar escrotidão por natureza humana, é, serve também?
1: É, claro que serve. Eu fui, hum. tô sendo, tô Chulo. sendo peninha. É, Chulo. É. Rasteiro e baixo e viu que é uma <risos> Aliás, imundo. <risos> e, e foi esse assim daqui para fora. <risos> Não, é obstáculo. O dinheiro no futebol é obsceno, mas é o seguinte, ele existe. As pessoas têm uma paixão enorme. Aliás, o Renato, na verdade, ganha muito pouco. E todo o dinheiro que eu ganhar aqui, depois mas, dessa entrevista, eu vou dar para ele. Você estava
0: falando bem...
1: Renato, eu vou dar para ti
0: o dinheiro. <risos> Você estava falando dos capitalistas. Por que, que os capitalistas brasileiros não dão uma grana para o Museu pô, Nacional?
1: Pô, cara, esse museu aqui, esse museu... Você sabe o que, que aconteceu nesse museu. O Dom João VI morava ali. O Dom Pedro I passou a infância ali. O Dom Pedro II nasceu ali. Foi dali que ele foi tirado. E é, o seguinte, é mais revelador ainda porque era a casa de um grande senhor de escravos, né? Um, um, um grande traficante de escravos. Porque é bom lembrar que o Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. Nunca nenhum país recebeu 5 mil milhões de escravos, durante tanto tempo, 1532 a 1888, a escravidão foi legal no Brasil e aquilo era a casa de um senhor de escravos, que não, por, achou o Dom João VI muito bonito, nem era é. Dom João VI ainda, e deu-lhe a casa. Não, não deve ter ganho nada em troca, né? Então, parece um, que deu um triplex tít no Um título
0: nobiliar <risos> Olha só, o, a gente interceptou... A gente fez o, o seguinte, a gente quebrou o sigilo telefônico de Eduardo Bueno. Foi Usta necessário mesmo. fazer isso e a gente, daqui a pouco, vai expor as falas intestinas de Peninha. Antes... Mas eu, te, eu jejuei e fiz colonoscopia.
1: Acho que eu não entendi, disseram.
0: Tem que fazer colonoscopia para ir no programa. Antes... Puro obsequio. Peninha, você está fazendo teatro agora. Finalmente reconheceram o seu talento no palco. O que, que é esse espetáculo... Não vai cair no Enem, é simplesmente uma reprodução dessa palhaçada que você faz na internet? Então,
1: a peça é eu fazendo isso que eu estou fazendo aqui, começa com o descobrimento do Brasil e vai até o Deodoro, doente, na cama, dizendo, digam ao povo que a República está feita e a República foi proclamada provisoriamente no Brasil e se decidiu que haveria um plebiscito para que o povo, vocês, o povo, decidissem se queriam monarquia e República. E como o Brasil sempre cumpre a lei, o plebiscito de fato foi convocado em 1993, com 104 anos de atraso. Portanto, essa república foi provisória por 104 anos. Então, eu começo com o descobrimento, vou até lá. Tem vários momentos legais, tem trilha sonora, tem luta é um, e tal. É então, é divertido. um monólogo, mas é, com todo é, é o aparato stand de stand É um stand-up, mas com diferenciado. Mostra para
0: gente um pedaço, então. O que você pode fazer para gente aqui,
1: agora? Eu posso fazer uma parte que eu gosto muito, só que eu tenho que usar o meu figurino da Tosklin. É... <risos> É, Tosque. É. É, é Você precisa uma... de ajuda para é, vestir? É, é, com o braço... Tô... É, o que, é que vocês acham do figurino, pessoal? Tá bom, né? Porque eu estou representando aqui um náufrago, um traficante e um degredado ao mesmo tempo. Ótimo. E aí é, um, é uma história real, verídica, que se passa em, em 1500 e, e, vai, e... Vai lá para a sua posição para fazer. Qual é
0: post... a posição dele tá, aqui? Posição aqui? aqui,
1: é. Em 1516, um navio espanhol naufragou na ilha de Santa Catarina. Ah, uh, a uh, e... Os, os caras ficaram vivendo lá que nem náufragos esfarrapados. E passando uma vida horrorosa, porque eles comiam garopa, comiam ostra, comiam marisco, comiam índias, comiam tainha, né? Mas o tempo inteiro, pe, pe, o tempo inteiro perguntando para os índios onde é que tinha ouro? Onde é que tinha ouro? Onde é que tinha ouro? E os índios diziam, relaxa, brava, vai ali na Praia da Guarda pegar uma onda ali em bate e Eles, ouro, ouro. E aí os índios disseram pra eles, tá, ah, já que vocês querem tanto ouro e tanta prata, existe um lugar, um reino uh, que fica no topo de altas montanhas cobertas de neve e que, se, e que tem uma trilha que leva da ilha de Santa Catarina até esse lugar. Esse lugar era o Peru e existia. E os caras, tem mesmo, tem, tem. Daí eles resolveram ir para, tipo, nessa viagem a pé e partiram. No verão de 1524, oito espanhóis e dois mil índios guaranis partiram pela trilha. Eles saíram pelo rio Itapucu. Itapucu, Itapucu, que existe o rio Itapucu. Itapucu, Itapucu. Navegaram pelo rio Itapucu. Aí os índios disseram, mas cuidado, que ali perto fica Joinville, ali tu não passa, que ali o capitão fez 90%. Aí eles desviaram de Joinville. Subiram as franjas da Serra do Mar. Chegaram num platô lindíssimo, maravilhoso. Aí o Índio diz: Ó, oh, não dobra a direita, que a direita é Curitiba e ali te prendem, céu. Aí segue a esquerda, bem à esquerda. Eu, daí o espanhol, Mas tão à esquerda assim quanto o Guilherme Boulos? Não, não, daí cai do mapa. Pode ser assim, mas a Manuela Dávila, assim, na esquerda. Aí a gente chega em coxilhas, e nas coxilhas não vai nada, e aí vão em nas coxilhas. coxilhas, aí tem uns, uns pinheirais e tal, um lugar belíssimo, passa pelo rio Piquiri, passa pelo rio Ivaí, aí vai ouvir um barulhão, 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 é uma cachoeira, chama Foz do Iguaçu, não passa por baixo, nem toma banho, passa por cima, e aí tu vai entrar num pântano, um pântano, lama até aqui, é o Paraguai, não compra nenhum eletroeletrônico. Aí continua indo, quando a lama chegar pela cintura é a sede da comebol. Passa correndo! <risos> Passa correndo. Aí vai indo, vai indo, continua, e aí vai chegar nos contrafortes dos andes. Nos contrafortes dos andes. Aí vai subindo, vai subindo. Mil metros, mil e quinhentos metros, dois mil metros, efeito. Aí fica tudo coberto de pó branco. É a Bolívia. Aí, é nerd, na Bolívia. Aí, lá, 3 mil metros, tu vai encontrar um índio de poncho e conga com uma flauta, tocando ele Condor Paz. Aí os espanhóis. Cara, porra, mas se é para fazer isso, eu vou ali na praça da Alfândega ali, ou então eu vou no Largo da carioca, vou na praça e tem um peruano tocando isso. Não, vou fazer todo esse caminho para ir até lá, né, cara? É muito longe. Mas eles foram, fizeram essa viagem, chegaram a Chuxaca na Bolívia, em 1524, e saquearam uma cidade fronteiriça do Império Inca. E obtiveram lá 40 cestos de ouro e prata. 40 cestos de ouro e prata, história verídica, verdadeira, aconteceu. Por que, que não nos contam no colégio? Eu não sei porque ela é repleta de ação e de aventura. E, na volta para o Brasil, eles foram atacados no, no, no rio Paraguai por uma tribo chamada, que viria a ser chamada de os Piratas do Rio Paraguai, os Paiaguá, que depois seriam conhecidos como né que pegaram uma canoa fizeram furos nas canoas e taparam de barro e ofereceram para eles carona e eles pegaram a canoa furada a, o, quando estavam cruzando o rio fez a água e eles não largaram o ouro e morreram e foram ao fundo com seu ouro obrigado, obrigado.
0: a gente obrigado. volta já logo depois de um rápido intervalo estamos de volta com o Eduardo Bueno, o el Penita, o Peninha. Quando ele estava em Brasília, ele mandou mensagens pelo celular dele que foram interceptadas. Vamos ouvir agora. Atenção, inédito e exclusivo. Puta
1: merda. Cara, obrigado aí, então. Só depois tenta me confirmar o horário. O ideal, já te aviso, era sair às 10 da manhã para não ter que ir dia 6. Que dia 6 vai ser um desgaste a mais para mim, né? que eu vou estar até o dia 5, é o dia que eu tô fodido Dia 6 eu já melhoro, segundo o cara, né, isso tudo em tese. Aí o hum. ideal seria viajar dia 7, 10 da manhã e gravar de tarde. E aí no dia 8... Oito... Nem áudio consigo mandar, cara. Não. Aí no dia 8 <risos> eu vou no tal evento da Mary deu priori que é a nossa amiga, né, você sabe, né, é uma sacanagem eu não ir no evento dela. Tá bom. Aí tu me confirma. Aí eu tô fodido, Aí é foda. Tá bom. Passar bem.
0: <risos> bah, mas nem sob o efeito de sedativo, sou quieta, guri. Mas tu sabe que a morfina tem os seus predicados. <risos> Vem cá, quando é que você não fala? Só quando você lê? Alguém, Você poupa alguém? Não, pô... Pergunta pra pobre Paula ali. Tem a sua a... mulher? Não, é Paula! Mesmo quando a gente
1: faz amor, eu falo bem. Não, é eu te amordaço. <risos> e bate, eu... e bate. é mais ou menos.
0: Não, ele fala. Ele fala o tempo inteiro. Ele fala Às até... vezes eu tenho que assim, abstrair. Assim, mas... Você deixa ele falando <risos> sozinho. Deixa, deixa. Ah, é, ah. é a minha tática. E mesmo quando ele escreve, ou lê, Sim, ele, ele ainda ele... lê. Ele lê, mas aí ele para o tempo inteiro para ler para quem <risos> está por perto aquilo que ele está lendo. Então, ele lê, lê em voz alta. E ele já deve ter lido este livro para ele mesmo umas dez vezes, depois que o livro ficou pronto. Ele, Al, fica, ele gosta muito de se ler é. e de, e de não, perceber não o quanto é, ele é, é genial. É que é o seguinte, eu me Isso amo ele e
1: sou correspondido. É
0: verdade. <risos> Obrigado, Paula. Já a gente te odeia mesmo. É, sim. Meu amor, você já. já essa sua boca rota, rota. como eu disse, é, já te. Já, muito. já te causou vários problemas. Quais os seus maiores arrependimentos? Nenhum, né? <risos> Pior que nenhum mesmo. O problema do Brasil é que as
1: pessoas, né? Cara, tem que vir com a plaquinha. Olha, é uma piada, uma ironia. Você é, não pode frequentar não, a rede social? Não, posso. Você frequenta? Não, a Liz a minha filha que faz as redes sociais no meu canal. Quando eu fui convidado para ter esse canal no YouTube, que eu espero que vocês passem a ver, chama-se Canal Buenas Ideias, e o programa chama Não Vai Cair no Enem, Tem agora está chegando a 500 mil, tem, 30, tem 25 milhões de views já. Né? E a Paula pode também dizer o que, que aconteceu hoje na Avenida Paulista. Né? Eu caminhei na Avenida Paulista. Cara, os neguinhos te... me puxam pelo braço. Assim. Tinha um que tremia, chorava, beijava. Foi, tentou tirar foto, não conseguia. A Paula teve que tirar foto. Você treino. falou,
0: essa Avenida Paulista aqui era uma picada é, dos índios.
1: Isso, isso. Não, é a verdade. É. Não é. A, a história da Avenida Paulista é incrível. A Água era uma picada indígena que e fazia parte de um dos ramais que levava ao Peru. Olha, assim, ó, tinha uma trilha que Olha, saía. Olha, o programa acaba é, aqui, mas ele vai conversar <risos> continuar falando. <risos> Beijo, até a próxima. Vai, Veninha,
0: vai falando. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.